0: Zuhörerinnen, wenn ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich woanders, als ich gerade bin. Und mit diesem philosophischen Einstieg in die heutige Folge eures Lieblingspodcasts möchte ich euch herzlich begrüßen und euch meiner Freude versichern, dass ihr wieder dabei seid. Es ist im Moment ein bisschen rumpelig, aber Moment, bevor wir äh, hier zu, zum Orga-Teil kommen, erstmal, ähm, damit ich das alles nicht alleine durchstehen und erklären muss, oder ihr vor allem das nicht alleine durchstehen und euch anhören müsst, nur von mir, möchte ich die Person vorstellen, die mir hier am Tisch gegenüber sitzt und mich wie immer mit ihrem ja, liebevoll skeptisch abwartenden Blick taxiert. <lacht> Und jetzt mit ihrem freudig erregt abwartenden Blick. Sie trinkt ihren Kaffee wie kein zweiter Mensch auf dieser Welt. Sie ist nicht nur eine ein Quell niemals enden wollender Inspiration für mich. Jeden Tag macht sie mich glücklich, nur durch ihre bloße Existenz. Und ich freue mich in ihrem Schatten, gedeihen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi. Ich finde es übrigens süß, dass du denkst, wenn du jetzt die Orga davor geschaltet hättest, ja? dass ich da nichts gesagt
0: hätte. <lacht> ne, nee, ich weiß nicht, dass du was gesagt hättest, aber ich will nicht, dass du in die Verlegenheit kommen musst, etwas zu sagen, bevor du nicht äh, standesgemäß ähm, eingeführt wurdest.
1: Lieb von dir, wäre null verlegen gewesen.
0: <lacht> ja, aber das ist mir wichtig. Ja. Denn die Leute sollen wissen, dass an diesen zwei Mikrofonen du der beste Mensch der Welt bist.
1: Ach, das stimmt gar nicht. <lacht>
0: so, ähm, zurück zu unseren Hörern, die auch noch da sind, vor allem unsere Hörerinnen. Wir wollten euch mal erklären, weil es gab in letzter Zeit, es gab viel, ähm, Karfaffel, wie der Amerikaner sagt. Karfaffel, Karfaffel, um diesen Podcast. Denn die Erscheinungsweise war sehr holperig, sehr unregelmäßig, unklar. Heute auch wieder eine halbe Lindy, was ist da los? Die Leute, Letzte Woche gar nicht. Die Leute rennen schreiend ja. durch die Straßen. Ich habe viele Leute gesehen mit Kopfhörern, die völlig orientierungslos wirkten. Ja. Und sich einfach vor Autos geworfen haben und damit einen, einen Stau produziert haben. Und
1: vor allen Dingen immer vor Parkende. Also es war ja, wahnsinnig. Absolut. Also
0: es gibt auch schon eine WIMA-Sektion bei Extinction Rebellion, die jetzt eine Brücke lahmgelegt haben. Aus Protest, weil sie auf die neue WIMA-Folge gewartet haben. Leider war die Brücke noch nicht fertig gebaut. Deswegen Und aus Lego. <lacht> Und aus Lego. Das <lacht> war, war ein Gebiss von jemandem. Ja. Und naja, <lacht> so viel dazu. Lego-Gebiss. Aber, aber vielleicht mal äh, kurz zur Erklärung, ja, was hier jetzt so alles los ist.
1: Also... Es tut uns natürlich vor allen Dingen wahnsinnig leid. Das stimmt. Weil es so ein bisschen sich vielleicht für euch so anfühlt, als wäre VMAF nicht unsere Prio oder uns nicht wichtig oder so, oder ihr uns nicht wichtig. Und das stimmt halt wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist eigentlich immer noch unser Lieblingspodcast. Das stimmt. Weil es ja auch der einzige ist, den wir beide zusammen machen und bei dem wir einfach wahnsinnig viel Spaß haben, weil wie, wie einige von euch wissen, produzieren wir ja Podcasts für Geld. <lacht> Aber auch äh, aus kreativen Bedrängungen, die Bedrängung. wir aus uns selber haben, weil Krä wir unbedingt ja, wir kreative, kreative Dinge Bedrängung. schaffen wollen. Ja. Naja, so, nee, nicht Bedrängung, sondern so inneren Zwang, diese kreativen Dinge zu schaffen. Verstehe, ja. Und der Podcast hier ist ja unser Safe Space.
0: Der ist auch ein Ventil, muss man sagen. Ne? Ja,
1: also, ja aber er ist vor allen Dingen freuen wir uns immer total den zu machen und haben total gern Leute hier mit denen wir das machen und ihr seid auch aber sagt es in anderen nicht die beste Community von allen Podcasts die wir haben und ähm, ich würde es vor Gericht aber bestreiten. also ne das ist nur unter uns und ähm, unter, nu. unter nu? heißt es unter uns mhm. cosa nostra unsere Sache ähm,
0: unter zwei was das sagen Journalisten immer, wenn sie, oder Leute, die Journalisten was erzählen, was die nicht drucken dürfen, dann sagen die immer unter zwei. Wirklich? Ja.
1: Ich höre dann immer, das ist NDA, ne? <lacht>
0: Sie sagen unter zwei oder ich glaube manchmal sagen sie auch unter vier, weil sie dann die Augen meinen, aber eigentlich unter zwei sagen sie, wenn sie die Personen meinen.
1: Also dann, wenn jemand sagt unter vier, sagt man, okay, kommen jetzt noch zwei Leute oder, sind, also, oder ist es jetzt die Augen oder die Arme oder die Ohren, was genau ist es, worauf du dich beziehst, darf ich noch, also zwei Leute, kann ich sie jetzt noch erzählen, kriegst du ein ich ein? Oder? Also das ist lustig, das ist ich habe das ein, Interview, in
0: Interviews erlebt, dass jemand was erzählt Hab und ich plötzlich gehört, mitten in der Antwort sagt und unter zwei und dann richtig vom Leder zieht das und das ist, so.
1: ist dann das was also wenn man sagt das ist jetzt inoffiziell genau und das ist
0: eigentlich das Interessante und das ist dann das wo man sich ärgert weil man das dann nicht verwenden darf
1: ja sei denn, du bist die Bild und machst es trotzdem
0: klar ja. aber die da ist ja dann
1: den sagt keiner was unter zwei <lacht> genau <lacht> ähm, genau und also das erstmal vorweg das ist äh, mhm. überhaupt keine oh, wir haben keinen Bock mehr oder das wird uns irgendwie alles also doch zu viel wird uns aber das Problem ist so ein bisschen, dass Nils und ich immer so wellenartig extrem viel zu tun haben und dann wieder ein bisschen mehr Luft und dann wieder extrem viel zu tun, weil es ja auch immer so projektweise geht. Ne? Wenn, wenn Nils zum Beispiel ein Drehbuch schreibt für einen ähm, Podcast, dann hat er so ein paar Wochen so übertrieben viel zu tun und dann, wenn der Podcast dann erscheint, entspannt es sich wieder so ein bisschen und... Ähm, meine Firma wechselt und wir stellen Leute an, das ist alles viel Arbeit. Frieda und ich schwitzen quasi 24 Stunden am Tag. <lacht> das nur mal so ein bisschen zur Erklärung. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir relativ viel reisen. Gerade ich reise wirklich viel und bin dann immer irgendwie zwei Wochen in den USA zum Arbeiten. Und es ist so schwierig, weil wir beide so ein bisschen unter Wasser sind, dann so Gäste zu organisieren. Oder auch Filme zu gucken. Also es ist so ein bisschen Chaos. Und wir telefonieren, also eins unserer Hauptthemen unserer Beziehung ist unsere Wima-Führer, die schon wieder von uns vernachlässigt wurden, wie äh, Henny und ich, äh, Maike vernachlässigt.
0: Ja, das hast heißt du einen, einen schönen Übergang gefunden. Ja. Das heißt, du willst jetzt direkt loslegen.
1: Nee, ich will noch sagen, dass wir gerade daran arbeiten, das zu verbessern. Ja. Weil wir gemerkt haben, wir dachten am Anfang, dass wir organisieren das ja hier alles alleine. Also wir laden auch die Gäste selber ein. Es gibt außer uns beiden niemanden, der in diesem Podcast involviert ist. Ähm, weil wir schneiden, wir laden selber hoch, wir machen alles selber. Ja. Und wir werden uns jetzt, haben wir beschlossen, Hilfe reinholen. Jemanden, der so... <lacht>
0: Das klingt, das klingt irgendwie komisch. Das ja. klingt, als wenn wir jetzt das mit einem Therapeuten besprechen würden, der ja. dann zu uns sagt, aber warum schafft ihr das denn Ja, genau. Also, wir
1: werden uns da Hilfe holen und uns beraten lassen, was da unser Problem ist. Nee, sondern wir werden uns einfach jemanden dazu holen zum Team, der uns unterstützt an, in verschiedenen Stellen. Genau. Damit wir, damit ihr und wir sozusagen den Terminplan nicht nur ausschließlich in unseren Händen haben, sondern jemand anders sich ein bisschen kümmert, uns in den Arsch tritt und uns auch hilft und ein paar Sachen organisiert und erledigt, genau. weil und, es ist äh, tatsächlich manchmal nicht so leicht äh, Gäste zu organisieren weil natürlich alle unsere tollen, lieben Gäste auch sehr viel zu tun haben und da muss man so ein bisschen dranbleiben und Termine und so. Und das fällt uns dann oft hinten runter. Und dann ist es so wie gestern Abend, dass wir auf der Couch sitzen und sagen, scheiße, morgen ist schon wieder Mittwoch. Na. Und dann tut es uns so leid.
0: Das stimmt. Es ist einfach, es ist äh, extrem aufwendig geworden. Also es war es ja am Anfang auch schon, aber äh, da hatten wir beide das auch zeitlich irgendwie noch besser vereinbaren können. Und jetzt ist einfach, jetzt wird es gerade alles sehr, sehr viel, ähm, was überhaupt keine Beschwerde ist. Aber, nee. ähm, und die
1: wichtige Infos auch, wir wollen ja weitermachen. Also genau. es stand nie zur Debatte, jetzt den Podcast deswegen aufzuhören. Wir haben
0: auch super Sachen geplant. Äh, wir haben einen tollen Dezember für euch geplant. Da könnt ihr schon mal mmh. anziehen, so wie letztes Sollen Jahr. Sollen wir das
1: schon erzählen?
0: Weiß ich nicht, willst du das schon erzählen? Klar. <lacht> und wir haben auch, abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich uns, wie gesagt, Verstärkung holen und redaktionelle Verstärkung, um vor allem diese Gäste-Sache zu koordinieren, haben wir trotzdem auch noch Gäste. Wir haben jetzt demnächst einen sensationellen Gast, auf den ich mich extrem freue. Nächste Woche. Nächste Woche ist er schon hier?
1: Ich glaube schon. Ja.
0: Keine Ahnung. Die aber soll, sollen wir das jetzt auch schon verraten? Nee, das, das, das verraten wir jetzt noch nicht.
1: Nee.
0: Willst du das verraten? Na,
1: ist doch egal, oder?
0: Klar. Also mir, mir können wir es auch verraten.
1: Ich guck mal nur mal, ob es nächste Woche ist.
0: Ja, nächste Woche hier bei uns reden wir über einen Kevin-Bacon-Film. Ich weiß gar nicht, wieso wir den ausgesucht haben. In welcher Reihe ist der? Wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir alle Kevin-Bacon-Filme gucken.
1: Doch, ich glaube, das haben wir irgendwann beschlossen, ah, okay. weil du foodlos sehen wolltest.
0: Ah ja. Aber, okay. <lacht> Stimmt, wir haben Kevin-Bacon. Ja. In der Kevin-Bacon-Reihe gucken wir den sensationellen Film Hollow Man.
1: Hollow Man,
0: Leute. Na, Hollow Man. Also Hollow And the me. Oscar
1: goes to... <lacht> ja.
0: Und wir besprechen diese Film dann mit Kevin Kühnert. Ja. Kevin Kühnert ist bei uns, um mit uns zusammen Hollow Man zu besprechen. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wir sind sehr aufgeregt. Hier ist schon äh, Maria hat irgendwie schon all ihre ihr politisches. Äh
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was ich mein politisches <lacht> habe.
0: Ihr politisches Ihr, ihr politisches Interesse aufpoliert.
1: Was bei mir heißt, ich habe nachgeschlagen, wer Kevin Kühnert ist, <lacht> weil ich schon wieder keine Ahnung hatte und dann habe ich aber gesehen, das ist der Typ, der gesagt hat, äh, dass irgendwas mit den Autos, ja. dass es keine Autos mehr geben soll oder so.
0: Ich bin so froh, dass wir nicht mit ihm über Politik reden. Oder? Ja, <lacht> absolut. Nee. Er, hat, er hat gesagt irgendwas mit den Autos. Nee, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass BMW sozusagen äh, nicht verstaatlicht werden soll, aber auf also dass die BMW-Arbeiter... Beteiligt werden sollen an den Profiten der Firma. Und das hat für einen Riesenaufschrei Aufschrei gesorgt, weil, weil die ganze konservative Presse in Deutschland auf Seiten der Familie Quant ist, die ja die großen Milliardäre aus Deutschland sind, weil alle in der konservativen Presse hoffen, dass die Familie Quant sie mag.
1: Und man muss ja auch mal ehrlich sein: es sollte wirklich mehr Leute geben, die, die unsere Milliardärsfamilie Wir müssen Milliardäre schützen. Ja, ja. Die Milliardäre ja. sind.
0: sind sind so lieb.
1: Ja, und auch so zarte Pflänzchen. Also und auch, da muss und man, man muss auch sagen,
0: dass die, die jetzige Generation mh, der Quants, die hat ja richtig hart gearbeitet für diese Milliarden. Ja. Das haben die sich ja vom Munde abgespart. Da haben die ja gebuckelt und geackert bis zum mehr
1: Auch Quant habe ich noch nie gehört, aber das schlage ich <lacht> nachher mal nach. Ähm, na, ich dachte, die heißen um welches Auto ging es? Ich sie
0: die heißen BMW.
1: <lacht> ja, na, keine Ahnung, Bertha,
0: weißt, du weißt, Matthias nicht, und Willi oder so. Du weißt nicht, warum für BMW steht?
1: Warte, lass mich überlegen. Mobil? Irgendwas mit mobil? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
0: Bayerische Motorenwerke. Ah oh, ja. Na.
1: Naja. Ach, das aber Bertha wer Matthias. Das, wer Willi? soll das wissen? Ja, eben. Ja. <lacht> Jedenfalls kommt Kevin Kühner zu uns. Ja. Und ähm, Aber das ist nicht das einzige Highlight. Kevin, ist ja nicht böse. Nee. Nehmen wir an, dass er alle Folgen hört von ich ich Ja, ja. Ähm, mein persönliches Highlight dieses Jahr wird der Dezember sein. Ja. Und da müssen wir halt echt gucken, weil da brauchen wir dann wirklich diese Hilfe, von der wir sprechen. Ja, ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr haben wir einen Harry Potter Dezember gemacht. Mhm. Und dieses Jahr gibt es einen Star Trek Dezember. Wir werden alle Kinofilme im Star Trek Universum gucken. 13 an der Zahl. <lacht> Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich drei die Woche oder wie wir das genau machen, ähm, um dann einen Monat zu füllen. Aber wir werden vielleicht eventu
0: eventuell subt das ein bisschen in den November rein, weil ich glaube, anders geht es gar nicht. Oder, zu in oder in den Januar. Oder in den genau. Januar.
1: Ja, also wir wollen natürlich für die Leute unter euch, die überhaupt kein Star Wars, äh, Star Trek mögen und sich damit auch nicht auseinandersetzen wollen. Wollen wir diesen Zeitraum nicht zu sehr in die Länge ziehen, ja. damit es auch wieder normale Sachen gibt, sozusagen. Aber ist, glaub ich, auch interessant,
0: weil ich bin jetzt auch kein großer Trekkie. Ich bin ja ich bin zwar der Meinung, dass Lorca der beste Kapitän einer Enterprise jemals war. Aber. Ähm, es wird viel Streit geben. <lacht> Aber
1: Und, die ähm, Filme sind
0: ja trotzdem gut. Die sind kann man auch gucken, wenn man kein Trekkie ist. Die sind irgendwie ganz spannend, alle, die meisten. Die, auch sehr skurril.
1: Ja, ja, vor allem die Anfänglichen. Ja. Aber also das wird ein super Dezember. Wir gucken mal, wie wir das zeitlich alles so planen. Aber das ist auf jeden Fall die Sache.
0: Das ist auch extrem antizyklisch, weil jetzt wahrscheinlich im Dezember Leute, die überhaupt, also die fünf ReWatch Podcasts, die es weltweit gibt, die wahrscheinlich alle große Star Wars-Retrospektive ja. machen. Und wir haben gedacht... Nee, so einfach machen wir es euch nicht.
1: Bei uns gibt es Star Trek.
0: Bei uns gibt es Star Trek.
1: Und natürlich viele tolle Gäste, die noch nichts davon wissen, weil wir sie noch nicht eingeladen haben. Aber wir rechnen fest mit Uke, wir rechnen fest mit Frieda. Und, ähm, mit Frau Passmann. Mit Frau Passmann natürlich auf jeden. Fall. Mit Frau Passmann werden wir natürlich äh, versuchen, den Star Trek Film zu machen, in dem Benedict Cumberbatch mitspielt. Na klar. Ähm, also es wird hier einiges zu besprechen geben.
0: Ja, da könnt ihr euch warm anziehen. Wir ja. sind sehr gespannt. Wir überlegen noch, wie wir die Eulenpost nennen. Ja. Da gibt es noch große Diskussionen. Gerne Vorschläge ich, an
1: beamer.pulatis.de äh, Ich war, Beamer
0: ja, ich war ja für Beamer-Nachrichten.
1: Beamer-Nachrichten, ja. Wow.
0: Eine Beamer-Mitteilung, habe ich glaube ich gesagt.
1: Transmission. Genau, also das ist der Plan, um natürlich auch eure Liebe wieder zu gewinnen, die wir schmählich aufs Spiel gesetzt haben.
0: Aber die wir immer wie einen Schatz gehütet haben. Ja. ja. So, so Leute, jetzt müssen genug, wir... Genug mehr Kulpa, Nostra Kulpa sozusagen. Ja. Jetzt, wird's, jetzt geht's äh, ran an die Buletten, ans Eingemachte und vor, richtig ans Eingemachte geht es. Heute geht es tatsächlich ans Eingemachte. Mensch, fällt mir jetzt das auf, wie gut das passt. Heute geht's ans Eingemachte.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der Dinge, die gut passen, angekommen in <lacht> an <diesem>, dieser Folge. <lacht> Denn wir reden über die Lindenstraße die wir Lindy nennen und ich finde, sie hat diesen niedlichen Spitznamen eigentlich nicht verdient, aber ich habe auch keine Zeit, jedes Mal Lindenstraße zu sagen. Die Folge <lacht> heißt Birne Philomena Featuring Pedonosek Bertha ist mit dem Anteil nicht zufrieden Bennys Knabberplatte <lacht> Fernsehabendabriss bei Beimers Grüne Witwe und Geduld bringt Rosen.
0: Ja, sehr schön. Äh, schöne Stichworte, die du da versammelt hast. Vielen Dank. Danke sehr det. gerne. Danke. Wir erinnern uns, der letzte Cliffhanger war, dass Henny nachts vor Gottlieb's Tür stand und gesagt hat, kann ich bei dir pennen. Das ist sozusagen im Lindstrahlsen-Universum jetzt vor einer Woche passiert. Ähm, wir beginnen diese Folge aber bei Hans, der in einer mittelschweren Krise steckt.
1: Wir beginnen die Folge ähm ähm, bei Krise zu Hause. Äh, ne, bei Yoshi. Wie er irgendwas Stimmt. versucht in die Wand Stimmt, zu bohren. Das Aber ich. ist nicht so wichtig. Wir beginnen die Story bei Hans.
0: Stimmt. Also wir sind bei, bei Yoshi, der irgendwas bohrt und äh, ähm, Benni hilft ihm, genau. irgendwas zu halten. Und dafür kriegt Benni von ihm eine Mark oder weiß ich nicht, sieht man nicht.
1: Und ein Glas voller Z eingelegter Zimtbirnen.
0: Genau. Für die Mutter ein Glas voll eingelegter Zimtbirnen.
1: Die Birne Philomena heißen. Philomena ist Dings Vorname, ne? Glaube ich. Besten Vorname? Von Joschis Frau.
0: Ach so, keine Ahnung, ja. Mhm. Kann sein. Birne wird wohl nicht heißen. <lacht> okay. So und dann sind wir, bei, sind wir bei den Beimers und da ist ja, da haben wir beide ja, das sind, das sind wir beide in Jubelstürmen ausgebrochen. Wir sind uns, haben uns in den Armen gelegen, weinend, lachend vor Glück. Ähm, alles gleichzeitig. Wir sind durch einen durch ein Tiefes Tal von Emotionen gegangen, aber auch auf einen großen Berg der Emotionen dann emporgestiegen. Denn die Beimers sind wieder da. Wir haben sie ja wirklich vermisst.
1: Ich habe gesagt, guck mal, die Beimers sind wieder da. Das war so der Umfang an ja, aber all ich, den Emotionen. Ich kann Emotionen. halt deine Gefühle lesen, mhm.
0: was du in so einem Versuch, in so einem einfachen Satz zu verstecken, das ja. offenbart sich mir. Du bist für mich wie ein offenes Buch, Maria.
1: Ja, freue ich mich.
0: <lacht> Und ne, die, waren ja jetzt, die waren jetzt wirklich vier, fünf Folgen gar nicht am ja. Start. Und? Meine
1: Vermutung war ja, aber ich glaube, das hatte ich auch schon on-air erzählt, dass die Schauspieler äh, im Urlaub waren mhm. und dass sie dann immer quasi einen äh, Storystrang zusammen in Urlaub schicken. Also nicht Sie müssen dass ja sie dann alle, weil ja nicht einer da sein. Genau. Ja. Damit die wirklich dann auch einfach nicht da sind.
0: Aber so besonders braun schienen sie mir jetzt alle nicht. Also wenn, dann haben sie Urlaub in, auf Balkonien gemacht.
1: <lacht> Traue ich denen allen zu, ey. Was hat man damals verdient in der Straße 30 Euro pro Folge?
0: Also erstmal gab es zu der Zeit noch gar keinen Euro.
1: Ja, aber ich rechne einfach schnell um jetzt. 60 Mark.
0: <lacht> Na, die haben schon gut verdient.
1: In meinem Leben ist das ja schon die dritte Währung, die ich habe. Stimmt.
0: In meinem Leben die zweite.
1: Mhm.
0: <lacht> so. Ähm ja,
1: also und ähm, Willi stellt sich einfach auch wieder so direkt... Willi ist so immer genervt von allem. Es ist unfassbar. Ja. Wir haben ihn jetzt wochenlang nicht gesehen. Und das Erste, was er brüllt, ist, Fizz, das ist ein FIS-Mensch. Also jetzt regt er sich auch mittlerweile über Sachen auf. Er, wo sagt, ich so dann, denke. er sagt dann
0: auch nochmal sehr immer spielt ein Fizz, wenn ich ihm sage, er soll ein F spielen.
1: Nee. Ja, umgekehrt, glaube ich.
0: Achso, immer spielt den FN. Ja, Gronkh, Sprech, also na. das
1: regt ihn jetzt mittlerweile na. schon auf. Also das ist wirklich Er ist genial. halt ein Feingeist. Ja.
0: Ähm, Hans ist jemand, der, dem ist das Musische auch extrem wichtig. Man sieht ihm das ja auch an. Er ist ja Künstler durch und durch.
1: Aber er ist auch schon wieder so auf 180 mit allem. Ja. Das ist einfach so, da wirft er auch wirklich alle mit ins Feuer. Ne? Also irgendwie hat sich, also er ist wohl sehr angeschlagen, Wer einer seiner Schützlinge oder wie man sagt im, im Sozialamt hat sich umgebracht. Ja. Kind ja. ähm, und der kleine Dings, keine Ahnung wie er heißt, mhm. sein kleinster Sohn, Klaus, äh, fragt ihn dann so irgendwie, ja er hat gehört, da hat sich jemand irgendwie um, selbst und dann wurde er aufgeschnitten und so, also mhm. er beschreibt quasi eine Obduktion ja. und ähm, und Willi sagt dann, ja, das ist passiert und dann ist natürlich Helga ganz aufgelöst, weil du kannst doch dem Kind sowas nicht erzählen und so. Der schläft doch Der schläft wieder. doch nicht und dann sagt er, ja, dann schläft er halt mal nicht. Und das fand ich aber ganz gut. Äh, es gibt halt so Sachen wie Selbstmord und Obduktion. Aber das Kind hat es ja so horrorfilmmäßig beschrieben. Ja, ne? ja ich habe gehört, der wurde aufgeschnitten und dann wurde alles aus ihm ja. rausgeholt. Ja. Und ich finde, da hätte man ja dann doch nochmal als Eltern halt diese Sekunde sich nehmen können, um zu erklären, <lacht> warum das passiert und was eine Obduktion ist, ja. um der Sache den Horror ja ein bisschen zu nehmen. Und zwar, weil jetzt so, wie es jetzt stehen geblieben ist, klingt ja. es halt für den kleinen Dings so, als, äh, als würde einfach, als wäre das irgendwie einfach völlig dieses komische... Grusel-Gangster-Horror-Szenario. Weil Obduktion vermute ich jetzt mal, ist ein Wort, was ihm erstmal nichts sagt.
0: Das stimmt. sie weiß es vor allem deswegen, weil Benny ihm das erzählt hat, sein großer Bruder, und der wollte ja. ihm glaube ich einfach so ein bisschen Angst Genau, einjagen. der hat es dann auch so ein bisschen so gruselig erzählt genau. Wobei
1: ich mir auch nicht sicher, ob Benny jetzt so ein Obduktionsexperte ist. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber ich fand es halt auch so schön, wenn, wenn Willi so, so scheiße drauf ist, was er ja immer ist, ja. wie dass er dann irgendwie so eine, so eine Dark Lessons irgendwie für seine <lacht> Kinder hat. Es gibt halt Selbstmord und Obduktion und dann auch so Drops Mike.
0: Aber er ist auch wirklich er ist wirklich richtig gefrustet. Der Junge war am Abend vorher noch bei Na, ihm hat, er und er hat hat ist im halt Rat zerfressen von und Selbstschuld.
1: Und so. Nee, ja, er war ja nicht da.
0: Ach so. Hat er nicht gesagt, er hätte am Abend vorher mit ihm noch zusammengesessen? Nee,
1: er hat am Abend vorher wollte der Junge noch mit ihm sprechen. Ach
0: so, ja, verstehe.
1: Also, so habe ich das verstanden, ja. dass, er dann, dass er eben nicht da war dass das jetzt die Schuld ist, die ihn zerfrisst.
0: Okay, verstehe. So. Und dann, nachdem wir das irgendwie alles gelernt haben, sind wir in der Wohnung von Stefan Nosek.
1: Und da muss ich sagen, wir sind ja nur Zuschauer ja. einer fiktionalen Serie ja. aus dem Anfang der 80er. Ja. Und trotzdem ist meine Hand zum Telefon gezuckt, um die Polizei zu rufen. <lacht>
0: <lacht> ja, da wird es sehr unangenehm. Äh, Gerade in, so in dieser Szene, denn Tanja ist jetzt quasi alleine bei Nosek. Henny ist ja zu Gottlieb gegangen und Franz. Und das seit
1: einer Woche ist dieses Kind da alleine. Warum holt die da bitte keiner raus?
0: Genau, Franz ist ja mit Maike alleine in der Wohnung des Schildknecht. Ich
1: verstehe das nicht. Und ist Tanja nicht, bei Nosek geblieben. Ich verstehe dass Franz oder Grise oder wie die alle, Meister Eder, wie die alle heißen, nicht <lacht> einfach hochgehen und also zwei Minuten nachdem Henny angekommen ist gesagt haben, okay, aber dann holen wir Tanja da oben jetzt auch raus, dann schläft die jetzt auch hier? Na. Anstatt anzurufen, eine Woche später und ein Gespräch zu wollen. Na. Sind die alle bekloppt oder was?
0: Auf jeden Fall ist so, die es gibt so eine es gibt so eine seltsame Energie im Raum, weil Tanja irgendwie so im Body durch die Gegend läuft und irgendwie halb nackt. Also ja, im
2: Badeanzug irgendwie. Oder so. im Badeanzug. Oder, ja, obwohl, nee, stimmt, oben das ist war das so ein Zebra Body, weil
1: es hat auch lange Ärmel. Ja, 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 glaub, genau. Aber unten halt wie ein Badeanzug.
0: Genau, und dann und Nosek irgendwie so halb sabbernd da irgendwie steht und ihr hinterher guckt. Und das ist super krass unangenehm. Und dann telefoniert er mit Franz, der sagt, ich will Sie sehen, lassen Sie uns reden. Und dann sagt er, ja, ja ich komme irgendwann. Ähm, und Tanja springt die ganze Zeit hinterher. Also sie will auch so ein bisschen seine Aufmerksamkeit. Sie will auch, dass, dass sie sexy für ihn ist, sozusagen. Aber sie ist halt, ich weiß nicht, wie ist sie, eigentlich 14 oder so. Also ja, man, keine Ahnung, man, man wie alt merkt, ist. dass da äh, überhaupt nichts auf Augenhöhe passiert. Und es ist richtig, richtig unangenehm. Es ist wirklich so, dass man denkt, oh Gott, lass diese Szene schnell vorbei sein. Man sieht aber, ein bisschen mehr von Noxiks Wohnung. Später auch nochmal. Mhm. Aber jetzt sehen wir Noxiks Wohnzimmer sehr genau und da ist einfach die Wände grau. Das ja. ist so 80er, wirklich 80er Jahr Junggesellen.
1: Ich finde das auch mit diesen komischen Stühlen, die da also hockern, die ja. da stehen und diesem großen Bild an der Wand. Ich fand, das ist außer da wie so ein Wartezimmer beim Arzt.
0: Das stimmt. Ja. Hat vielleicht so ein Wartezimmer fetisch oder so. Auf jeden Fall ist das äh, die.
1: Weißt du, so dass sie dann sagen, ich bin ja kein Kind mehr und er so, no, das bist du wirklich nicht mehr. Guckt <lacht> so an, ihr Hund runter. Ich so, Leute, eure Aufsichtspflicht, wa warum holt die hier keiner raus? Jeder weiß doch, wie Nosek drauf ist. Und Henny müsste eigentlich Tanja als erstes da rausholen. Aber Henny denkt halt wie immer nur an sich, wie jeder in dieser fucking Serie nur an sich denkt.
0: Na, Henny ist aber mittlerweile, auch da reden wir aber auch nachher nochmal drüber, Henny ist irgendwie äh, sehr abgestürzt, muss man sagen. Ähm. Wir sind dann bei äh, Bertha und Gottlieb. Bertha geht auf dem Zahnfleisch. Bertha ist richtig chill. <lacht> die sitzt sagt, sagt das ihr jungen Leute so, ja, oder? Ja. ja.
1: Das habe ich hier zu stehen. Okay. Ich habe chill sogar unterstrichen. Ja. Wow. Ich will einfach ähm, auch jetzt ein bisschen von unserer Zielgruppe als Jünger wahrgenommen werden, um da auch Leute abzuholen, die vielleicht von diesem YouTube zu uns rüberkommen. Ich verstehe, ja. Ja, aber Bertha ist so geil. Sie ist so kurz vorm Ausrasten, als wäre so und ich finde es halt so lustig, weil es, also als würde jemand gerade lauten Instrumente üben oder so.
0: Genau. Bertha rastet aus, weil Gottlieb, weil Henny jetzt seit einer Woche bei Gottlieb im Wohnzimmer, also das Wohnzimmer belagert, dass ja jetzt die Wohnung von Gottlieb und Bertha zusammen ist. Und äh, Henny, Gottliebs Tochter, ist ja letzte Woche gekommen und seitdem nicht mehr gegangen und, und pennt und lebt da jetzt im Wohnzimmer und Bertha. Äh, Was ja
1: auch, diese ganze Situation ist ja übrigens auch der Grund dafür, warum Bertha und Krise nicht auf ihre Hochzeitsreise, also genau. auf diese Segeltour gegangen genau. sind.
0: Genau. Und das geht ihr einfach richtig auf den Sack, dass das irgendwie, das, dass die jetzt da das Wohnzimmer blockiert, dass sie deswegen nichts machen können, dass sie, seit sie geheiratet haben, kaum irgendwie alleine waren oder eine Nacht für sich hatten oder so, das geht ihr alles richtig auf den Keks. Und das ist auch sehr verständlich
1: zu Genau, einem was ist, Was Degree. ist denn, was ist deine Meinung dazu, dass sie da jetzt so ausflippt? Also sie wirft ihm im Prinzip vor, also sie sagt ihm halt, dass, ähm, weil er sagt, er kann halt nicht einfach nicht mehr Vater und Großvater sein. Also ja. er kann nicht aufhören, Vater und Großvater zu sein, ja. nur weil sie verheiratet sind. Und sie sagt dann halt, dass der Teil, der für sie übrig bleibt, ihr zu klein ist. Ja. Und dann wieder so ein Entscheidungsscheiß, er muss sich halt entscheiden. Das finde ich immer schrecklich, aber was ist deine Meinung? Bist du auf seiner oder auf ihrer Seite?
0: Ähm, ich glaube weder noch. Ich verstehe sie bis zu so einem gewissen Grad. Kann ich das total nachvollziehen, was sie sagen, was sie auch einfordert und wozu sie auch das Recht hat, es einzufordern. Trotzdem ist sie in der Szene, wird sie irgendwann zu so einer komischen Drama-Queen, wie du sagst, mit diesem also entweder oder und so, dass sie ihnen dann plötzlich vor eine Entscheidung stellt, weil natürlich kann auch Gottlieb, der sich leider auch seinen Kindern gegenüber manchmal ein bisschen... Äh, ein bisschen zu gütig um nicht zu sagen lappenhaft verhält ähm, aber trotzdem kann er auch nicht, aus, kann er natürlich nicht aus seiner Haut raus und wenn gerade in diesem Moment seine Kinder irgendwie große existenzielle Krisen haben so wie Handy, die ja eben nicht mehr weiß ob ihre Ehe überhaupt noch Sinn macht, ob die Bestand hat oder sich quasi eigentlich sogar gegen die Ehe entscheidet, aber eben noch diese zwei Kinder hat, deren Großvater Gottlieb ja auch ist dann hat er natürlich auch so ein gewisses Pflichtgefühl, für die irgendwie alle da zu sein, gerade in so einer großen und schweren Krise. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Deswegen äh, finde ich, dass äh, Bertha da klar sich aufregen soll. Also es soll sie ihm auch sagen, wie scheiße sie das findet und so. Das finde ich völlig gerechtfertigt. Aber muss dann, finde ich, trotzdem den Weg dazu finden, zu sagen, mir geht es damit schlecht. Ich finde das doof. Ich fühle mich hier gerade unwohl. Ich kann mich in meiner eigenen Wohnung nicht frei bewegen, weil deine Tochter im Wohnzimmer pennt. Und das das finde ich doof. Und dass Gottlieb das dann annimmt und sagt: Ja, verstehe ich, das tut mir auch total leid. Ähm, ich will dafür sorgen, dass das hier irgendwie so schnell wie möglich auch irgendwie geklärt wird. Und äh, solange bitte ich die einfach um Geduld.
1: Leider sagt er halt so Sachen wie: äh, Deswegen sollte jetzt erstmal alles für eine Weile so bleiben, wie es ist. Ja, aber und sie das, sagt, das ist natürlich dann so ein. Aber das klingt halt nicht so, als würde er jetzt das akut lösen wollen. Das stimmt.
0: Aber sie sagt eben leider auch so Sachen wie: äh, Tja, und wenn du alles für die gibst, dann äh, wird äh, wirst du von mir auch nicht mehr viel bekommen oder so. Ja ja genau. Eben. Also
1: es ist beide benehmen sich so ein bisschen dämlich. Ähm, aber und aber sie sagt halt auch was Richtiges zum Beispiel, dass Tanja da seit einer Woche mit diesem Typen alleine genau. lebt. Na. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, Na. dass da keiner hingeht Na. und die einfach rausholt. Sie Na. ist ja auch minder du kannst sie auch sagen, zieh zu deinem Vater Na. oder komm mit zu uns oder wie auch immer. Na ja, absolut. Und das ist halt das, was ich meine, dass ich finde, ich verstehe, dass Grise quasi sich um seine Familie kümmern will, aber er tut es halt nicht, ja. sondern er sortiert Sachen in der Küche, keine Ahnung, was er da macht.
0: Ja, das ist ein bisschen seltsam, weil der ja sonst eigentlich auch immer ganz gerne agiert und die auch immer so liebevoll auf den Topf setzt, aber da ist er gerade völlig passiv. Äh, das kapiert auch nicht so richtig, das macht auch so, von seiner Figur her nicht so wahnsinnig viel Sinn, finde ich. Ja. Weil eigentlich haben wir ihn anders kennengelernt.
1: Absolut und die Figuren sind sonst alle immer sehr stringent, deswegen verstehe ich deine Verwirrung. <lacht>
0: Sind sie doch. Du musst sie Bullshit. ja nicht mögen, aber die Figuren sind alle sehr stringent. Ist stringent.
1: Überleg doch zum Beispiel mal, was äh, Blond-Robert Smiths-Freund, wie der am Anfang war und wie der jetzt ist.
0: Naja, aber er ist ja eine, wirklich eine neben nebenfigur Also er ist ja wirklich, er ist ja einfach nur ein Stichwortgeber. Er hat ja überhaupt kein Profil als Figur. Aber die Hauptfiguren sind doch alle stringent. Total. Phil Segers ist ja wohl absolut von Anfang bis Ende völlig stringent.
1: Ja, aber ich finde, dass sie andauernd Sachen machen, die keinen Sinn machen. <lacht>
0: Aber jetzt, nee, es jetzt, jetzt ging ja gerade um die Stringenz. Du musst zugeben, dass das stringente Figuren sind. Du hast Figuren
1: jetzt Ich-Nagel-Dich-Jetzt-Feststimme und auf die habe ich halt überhaupt keinen Bock. Interessiert <lacht> mich halt überhaupt nicht. Aber wir
0: nicht. haben doch gerade über die stringenz der Figuren geredet. Ja, aber er da macht... kannst doch nicht sagen, ja, die machen immer blauen Himmel.
1: <lacht> okay, nee. Ich finde halt, hier macht einfach nie irgendwas Sinn. Keine Dialoge, niemals würden Menschen so sprechen.
0: In äh, 18 haben wir alle so gesprochen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, und äh, ich bin ja 81 geboren, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. <lacht> so, dann sind wir wieder bei den Beimers zu Hause. Genau. Und da müssen wir mal kurz darüber reden, was da passiert, für ein Fernseherabend ist. Ja. Offensichtlich, wenn der Vater nicht da ja, ist. Offensichtlich gibt irgendwer diese Wohnung dann jedes Mal zum Abriss frei. <lacht> <lacht> Weil als die Kinder und äh, Frau Beimer und wir erklären gleich auch noch warum, schnell aufräumen, ja. Und die Kamera so an die Stellen geht, die sie schnell aufräumen, haben sie offensichtlich beschlossen vorher, ähm, einfach alles, was sie haben, auszukippen, aus den Schränken zu werfen, Klar. Chips auf dem Sofa in die Ritzen zu drücken ja. und ein völliges Chaos zu machen. Das sieht ja krasser aus als nach unseren Partys.
0: Das stimmt. Und das fand ich tatsächlich sehr unstringend, weil… Weil Mutter Beimer zwar sagt, ja, wenn Papa nicht da ist, dann kriegt ihr mich ja immer alle zu allem weiche klopfen. Aber nicht und so. zum
1: Dreckig, -Mann. Ja,
0: eben, aber das wäre ja gar nicht ihr Ding, dass sie da alle so das Wohnzimmer so versauen. Also das passt gar nicht zu Mutter Beimer.
1: Nee.
0: Ähm, sie sitzt halt mit den drei Kindern, sie gucken um ihn Western, sie sitzt da mit denen und äh, dann sagen sie, wo ist ein Papa? Der war doch auf der Beerdigung, ja, aber so lange. Äh, weil es irgendwie schon Abend ist und dann wollte nachmittags zur Beerdigung sagen, sie hat keine Ahnung, dauert halt so lange, der kommt bestimmt gleich. Und sie guckt dann halt mit den Kindern Western, obwohl der Vater schon längst den Fernseher ausgemacht hätte, also Hans, und sie sagt: Naja, ihr kriegt, mir immer, kriegt mich ja immer zu einem weich geklopft. Ja. Deswegen sitzt sie da mit den Kids und hat wirklich gemütlichen, sie hat auch irgendwie so einen halben Schlafanzug schon an. Äh, sie und, hat einen Schlafanzug Oder hat einen Schlafanzug ja. an, und deswegen gucken sie, machen sie ja gemütlichen Fernsehabend und, ja. und glotzen irgendwas.
1: und dann klingt es an, oder nee. Äh, äh, ja, ist ja auch, Entschuldigung, ja.
0: Äh, aber das hattest du, glaube ich, sogar in deinen, äh, am Anfang in den Stichworten, weil dann sitzen sie da und Benny hat, hat so ein so Tablett riesen, vor sich.
1: Aber wo so, wo so Chips und Gummibärchen drauf sind. Ja, das ist irgendwie ganz und das seltsam. Das mischt man nicht.
0: Ich habe das nicht kapiert. Was ich, auch das, nicht. ich hab's auch nicht richtig so, Das ist so ein
1: riesen knapper Tablett.
0: Das sah aber auch aus, als würde er so, wie so, als würde er Sachen schälen müssen, um die zu essen auf diesem Tablett und so. Er also hat
1: ja nur ein paar Eier draufgelegt. Ja,
0: ich
1: <lacht> <lacht> Na, oder so Bonbons. Ja, so oder mit so Nüsse oder, oder Pistazien so. ja. oder irgendwie
0: sowas. Das war irgendwie ein Sehr super, merkwürdiger Teller. Hm. Teller. Also
1: auch so ein so wirklich ein Tablett, auf dem jemand so allerlei ausgekippt
0: hat. Genau, genau. Und Helga isst Chips aus der hohlen Hand. Ja. Und, äh, ja. und plötzlich kommt Hans nach Hause und dann freuen sich alle sehr. Äh, und Helga geht irgendwie aufgeregt zur Tür, um Hans zu empfangen. Und dann sieht sie, dass er nicht alleine ist.
1: Er ist mit seinem neuen Chef und der Frau von seinem neuen Chef da. Genau. Und wir haben bis jetzt auch nicht verstanden, ob das angemeldet war. Ja. Aber ich glaube ja nicht, weil Helga würde ja so sonst nicht sein. Und Helga hat, ja auch, ähm, Helga hat ja auch den Kindern gesagt, er ist auf der Beerdigung und der müsste jetzt bald wieder da sein und so. Und wir wissen ja, wenn Helga weiß, dass Leute sich ankündigen, hätte sie ja einen viel größeren Aufriss gemacht. Aber alle reagieren so super entspannt. Also... Im Prinzip steht Hans mit seinem neuen Chef und der Frau vor der Tür und verlangt nicht nur, dass sie jetzt hier zu Gast sind, sondern auch noch Abendessen. So Und Helga steht halt im Staffanzug, wird übrigens super fies von dieser Frau gejudged, so ja. von oben nach unten ja. geguckt und ähm, sperrt die beiden im Bad ein, ja. <lacht> damit sie sich frisch machen, das ist sehr merkwürdig auch, ja. und sagt halt den Kindern irgendwie schnell, aber auch völlig entspannt mit einem Lächeln, so hey, ähm, wir jetzt irgendwie hier, wir müssen jetzt schnell Essen machen und so kann ich mich auf euch verlassen, dass ihr jetzt hier so Action und irgendwie so Wohnzimmer. Und dann legen die Kinder auch total los und machen sich auch mega schick. Na. So, also bei Benny sieht es ein bisschen so aus, würde er zum Karneval gehen, Na. aber Na. Und, und Hans, ich habe Hans gesagt. Na. Und Willy geht dann in die Küche und guckt ihr zu, wie sie schnell Essen macht. Sie hat dann so Lockenwickler im Haar und ich denke, und ich habe die ganze Zeit gedacht, hä? weil auch niemand das anspricht, also dass Willi irgendwie sagt, ja sorry, ich habe dich schnell mitgebracht und so ja. cool, dass du das jetzt hier machst ja. oder dass sie dann sagt, ja bist du verrückt, die einfach so mitzubringen, unangekündigt und so, wir waren doch alle gar nicht drauf vorbereitet. Keiner spricht diese Situation an ja. und da sind dann einfach diese zwei Menschen und dann auch immer dieses, was auch in Filmen so typisch ist, sitzt Willy dann mit den mit diesem Ehepaar am Armbrottisch, mhm. während Helga schnell kocht mhm. und es ist so super awkward, ja. wo ich immer denke, bevor das Essen kommt, habt ihr keine Themen oder ja, Ihr ja. könnt erst miteinander sprechen, wenn das Essen da ist. Ja. Also ich verstehe überhaupt nichts an dieser Situation und hasse die Lindenstraße. <lacht>
0: Ja, die Situation ist tatsächlich krass unübersichtlich, weil auch, also nehmen wir an, es wäre so gewesen, dass Helga das tatsächlich vergessen hätte, dann hätte Hans ihr das ja schon achtmal zum Vorwurf oh, gemacht. Oh, Hans, er wird,
1: Hans schreit rum, weil jemand kein Fiss spielt.
0: Genau, genau. Also das, da er das aber auch nicht macht, ist völlig unklar. war hat sie es jetzt gewusst oder hat sie es nicht gewusst und wer hat was gewusst und so. Es ist sehr, sehr verwirrend, weil nämlich dieser neue Chef, die haben auch einen großen Blumenstrauß dabei. Also sie haben es anscheinend schon gewusst. Ja,
1: den haben sie doch von der Beerdigung geklaut.
0: Ja. Das war aber ein sehr, sehr lebensbejahender Blumenstrauß. Gelbe Rosen, glaube ich.
1: Ich habe keine Ahnung, was, was die Blumenregeln sind.
0: Ach, ne, gelb ist ja so eine sehr lebensfreudige Farbe.
1: Hm. Und weil ja die Lindenstraße alles immer sehr korrekt macht, gehen wir davon aus, dass sie das auch korrekt macht. Absolut. Absolut.
0: So Und deswegen ist, ist diese ganze ist, aber sie improvisiert dann eine Tomatencremesuppe, indem sie irgendwie Wein und 20 Gewürze und Milch in einem Topf aufkocht und da dann noch ordentlich Schlagsahne drauf sprüht, aus der Sprühdose, das ist dann die Tomatencremesuppe.
1: Und dann streuselt sie so, dann streuselt sie so diese dünnen Mandelplättchen drüber, ja. die man bei Backwaren im Supermarkt kriegt. So diese ganz dünnen Mandelplättchen. Also um. wir kriegen Tomaten, gestreckte Tomatencremesuppe mit Schlagsahne und Mandel Stückchen. Genau. Zur gleichen Zeit. Übrigens als komplettes Abendessen. Sollte einer von euch mich mal zum Abendessen einladen und ich krieg Tomatensuppe, die ich übrigens, by the way, für herzhaften Tee halte, als Essen vorgesetzt, haben wir allen ein Problem.
0: Zur gleichen Zeit, in einer anderen Wohnung, im selben Haus, sitzen... Äh, Franz Schildknecht bei sich zu Hause nämlich im Wohnzimmer mit dem von ihm eingeladenen Stefan Nosek und äh, Tanja. Tanja ist auch dabei und äh, bequatschen, also äh, Franz hat Nosek eingeladen um mal die ganze, um die Gesamtsituation zu besprechen. Ähm, dass die beiden keine Freunde sind und auch keine mehr werden, ist ja irgendwie klar. Ähm, Franz ist aber trotzdem gezwungen, höflich sozusagen, sagt, ja darf ich Ihnen hier einen Cherry anbieten? Ich weiß nicht, was bietet man dem Liebhaber seiner Ehefrau an und so. Ähm, und es ist eine super passive-aggressive Stimmung im Raum.
1: Auch zu Recht.
0: Auch zu Recht, absolut. Nostik sagt dann so, ja, ich wäre schon froh, wenn sie mir einen Aschenbecher geben würden. Und äh, die beiden bitchen sich so ein bisschen an. Ähm. Und es entsteht ein Gespräch darüber, was jetzt mit Tanja ist und so weiter und so fort.
1: Ich frage mich auch, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Gesprächs?
0: Das Gespräch ist tatsächlich völlig unnötig. Weil das Gespräch besteht in erster Linie daraus, dass die beiden sich dissen. Aber warum, warum sollte ich denn den Liebhaber meiner Frau, wegen dem sie mich verlassen hat, treffen? Was, was habe ich denn mit dem zu besprechen?
1: Ich habe es auch nicht verstanden, ich dachte, geht es jetzt um die Kinder oder... Geht es um Tanja? Also, dass quasi der Vater mal fragt, sag mal, schlafen Sie mit meiner Tochter? Oder? Also, weißt du, worum geht's denn da? Naja,
0: es ist, also erstmal reden sie quasi die ganze Zeit über Henny und über die Situation und es ist völlig unnötig. Es ist so ein unnötiges Treffen. Ich weiß nicht, wer von beiden sich verspricht, dass da irgendetwas Sinnvolles bei rauskommt, aber Spoiler Alert, man merkt sehr schnell, da kommt erstmal quasi gar nichts Sinnvolles bei rum. Um, wir sind da zwischendurch noch in einer anderen, wir können aber erstmal dabei bleiben. Ja, wir können das, ja um, das mal Gespräch geht so weiter, geht so weiter, geht so weiter. Und irgendwann, also das Wichtigste am Gespräch, das Einzige, was in diesem ganzen, das Einzige, was in diesem ganzen Gespräch was bringt, ist der letzte Satz, den Franz sagt weil Franz sagt nämlich ganz am Ende und es ging dann hin und her, es ging um Henny, es ging um Tanja, ähm, Nosek sagt dann irgendwie so, ja, äh, sie können froh sein, dass Tanja bei mir pennt, damit sie, äh, sie ist ein großes Tennistalent, sie braucht Ruhe und die kriegt sie in ihrer Familie gerade nicht und dann sagt Franz zurecht, ja, aber wie haben wir das denn zu verdanken, ja. ähm, dass hier in dieser Familie gerade keine Ruhe eingekehrt ist ja, äh, ja, ja, und, dann, und dann sagt dann sagt äh, Nosek wieder, naja, aber ich habe gehört, in ihrer Ehe hat es vorher schon eine Krise und dann sagt Franz auch wieder zu Recht, ja, es kriselt in allen Ehen, aber es gibt ja dann auch immer Leute, die eine Bombe werfen so mhm. ähm, also äh, NOSEx äh, Verteidigungslinie ist da sehr sehr äh, auf ich sehr weiß auch, auch immer gar Füßen. nicht NOSEx
1: finde ich ist immer so ein bisschen breitschultrig und macht so einen auf ich weiß gar nicht was ihr Problem ist Na. und ich denke so wirklich <lacht> du bist einfach irgendein Typ der mit der Frau geschlafen hat von dem Mann der dir gegenüber sitzt die zwei Kinder haben und verheiratet sind und ähm, gleichzeitig jetzt die Tochter, die minderjährige Tochter, die eine noch bei dir wohnt. Und du verstehst nicht, was du gerade schon Probleme Problem genau, ist. Das genau. ist so ein bisschen, da wird dann halt irgendwie vom Drehbuch her so getan, als wüsste er es nicht, damit dieses Konfliktgespräch entsteht. Und ich denke aber so, die Leute, die Voraussetzung für dieses Gespräch ist halt schon so dämlich. Deswegen kann ich dieses ganze Gespräch nicht ernst nehmen.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall versucht noch, sich noch zu verteidigen, dass Tanja bei ihm wohnt, weil er sagt, irgendwie hier hat es wenigstens Ruhe und so bla. bla. Und ganz am Ende, das Letzte, was in diesem Gespräch Franz zu Nossek sagt, ist, ähm, ich würde an ihrer Stelle mal daran denken, dass Tanja minderjährig ist. Und äh, das haut schon rein bei Nosek, äh, denn äh, wir sehen dann später, äh, Nossek nochmal zu Hause, irgendwie, äh, wie Tanja ins Bett geht, in dem übrigens sensationellsten Schlafzimmer aller Zeiten.
1: Das Bett ist, äh, ist straight vom Kirmes. <lacht>
0: Auch wieder graue Wände, aber mittendrin ein Bett wie ein UFO.
1: Ja, das Bett hat so ein, hat so ein Kopfende, was so diese so ganz viele so Glühbirnen hat.
0: Genau, aber so asymmetrisches. Ja. Ja, asymmetrisches Kopfende mit, mit vielen kleinen Glühbirnen und, äh, und seltsamem Licht. Sieht
1: aus wie ein Fahrgeschäft auf der Kirmes.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Wie so ein Breakdancer. Ja. Und äh, Tanja bettet sich ähm, und Nossig. Aber das ist
1: Nosek. Nosek ist auch so ein bisschen der Typ, der am Autoscooter steht und die Dinger das stimmt. anmacht. Ja,
0: das stimmt. Und Nosek er kleckt sie zu und sagt so schlaf schön und sie so was und so, er so nee, nee, du schlaf jetzt mal also man merkt richtig, dass er jetzt gecheckt hat, dass das auch nicht korrekt ist. Aber meinst ist.
1: du, dass er vorher zu ihr ins Bett gegangen ist?
0: nee aber er hat es vorher, fand es immer witzig, ihre Avancen und das so, er fand es immer so ein bisschen witzig mit diesem, so von so einem Teenie so begehrt das zu ist werden Das ist halt die Frage, so. die ich
1: mir übrigens stelle, hatten die was miteinander oder nicht?
0: Ne, ich glaube nicht, aber er fand es halt immer für ihn was irgendwie, was, was ein witz haben sie nicht, eine geküsst haben sie sich nicht oder Nee, geküsst haben sie nicht. Also es war für ihn irgendwie witzig, ähm, aber jetzt merkte er so, oh, das, das kann irgendwie schnell kippen. Ich muss da jetzt mal wieder einen Riegel verschieben, weil der Vater es ihm eben gesagt hat und ihn daran erinnert hat. Ist also ja auch krass, dass ihn jemand daran erinnern muss, dass gerade eine 14-Jährige bei ihm wohnt. Ich finde
1: auch ein Riegel in der Situation könnte sein, dass er dieses Kind rausschmeißt, absolut. damit es wieder bei seiner Familie lebt. Na, absolut Und Familie ist ja in dem Haus, sie hat ja zwei Wohnungen zum Aussuchen.
0: na und er geht dann ins Wohnzimmer macht da. Aber man sich sieht ja auch,
1: sorry, wie sie sich so fein, also ne, ja. sie will, sie ist jetzt so, in ihrem Universum ist sie jetzt seine Freundin. Ja, ja. Und sie leben da jetzt als erwachsenes Paar zusammen. Weil genau. also sie macht dann ihre Haare und schminkt sich auch so erwachsen und kocht, auch und kocht dann und so. aber halt im Badeanzug. Ja, und ja. Ähm, liebe Tanja, für die Zukunft, das ist keine realistische Lebenssituation. <lacht> <lacht> so sind Erwachsene nicht, dass sie im Badeanzug mit hochtupierten Haaren was füreinander kochen.
0: Das stimmt. Obwohl du machst das ja manchmal für mich.
1: Na, ich kaufe was für mich und ich ziehe mich dann immer so an für mich und wenn was übrig bleibt, hast du halt Lücke.
0: <lacht> Reicht mir. Und auf jeden Fall ist dann, äh, legt er sich dann ins Wohnzimmer, äh, auf die Couch und macht sich noch ein Video an. Ist wahnsinnig sauer, dass schon ein Video im Videorekorder steckt. Ja, und ähm, da habe ich überlegt,
1: weil wirklich, er will so ein Video reinstecken in den VHS-Rekorder und kann das nicht mal ins ist und, oh, und ist so genervt und holt das raus und ich habe mich gefragt, ob er in dem Moment genervt war auf die Crew der Lynch. <lacht>
0: Und dann, und dann legt er sich da auf seine seltsame Designer-Couch und, äh, und, und guckt irgendwie noch einen Film zum Einschlafen. Ähm, eine super Wohnung hat er auf jeden Fall. Ist echt diese, hat er auch so glänzende Vorhänge. Das ja, ist unangenehm. ganz schrecklich
1: alles. Also die Wohnung ist, ist sehr hässlich eingerichtet, aber die einzige, in der ich nicht so eine Kafkaeske äh, Atemsituation kriege.
0: Währenddessen gibt es natürlich äh, zum Beispiel, während Franz und Nossi das Gespräch haben, sind wir auch kurz bei Gottlieb in der Wohnung. Henny will nämlich dann irgendwie hochgehen und da irgendwie alles klären und dann sagt, äh, dann sagt Gottlieb zu ihr, nee nee, lasst mal, die Jungs machen das schon, die müssen eigentlich auch gleich fertig sein, äh, die werden das schon selber klären. Irgendwie.
1: Und er sagt auch, du hast ja schon genug angerichtet. Genau, ist ja
0: auch gut. Äh, und dann und dann sagt äh, Henny sagt dann äh, über Tanja, über ihre Tochter Tanja, sagt er, aber du kennst sie doch, sie ist Halsstarrig wie ein Muli. Auch eine schöne, auch eine schöne ja. Beschreibung. Und darüber wird natürlich mal wieder wie immer Maike vergessen, das Schokoladenmädchen, die Schokoladentochter. Die und Maike Schokolade fängt und an zu weinen
1: und alle sind so Hör, warum weinst du denn? Wo ich denke, ja. Euer Ernst oder was? <lacht> ist es euer Ernst?
0: sie ist echt das vernachlässigte Kind in der Lindenstraße. Also.
1: Wenn Maike irgendwann mal loszieht und euch alle euch allen Schaden zufügt, Na? kann ich es nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, dann Handy ist so, oh, warum weinst du denn und tröstet sie und so? Und, äh, es tut doch alles gut. Äh, und bleibt dann, bleibt dann äh, in der Wohnung, während über ihn noch der Konflikt fertig ausgetragen wird. Gottlieb, jetzt, Gottlieb stellt Handy zur Rede.
1: Das ist halt das, naja. dass er eben sagt: er redet dass, ihr sehr ins Gewissen Ja, das, sagt, dass okay. sie ja schon genug angerichtet hat genau. und so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und dann sind wir, glaube ich, auch Bertha ist ja bei ihrer Mutter, weil die ja auch abgehauen ist. Stimmt, ja, stimmt. Und sitzt da auch. und äh, Berthas Mutter will, fragt eigentlich sehr lieb, an wen sie schreibt. Ah. So, ja, seit ich verheiratet bin, muss du ja keine Rechenschaft mehr ablegen, wo ich denke, also erstens musstest du das vorher auch nicht. Mhm. Und zweitens hat sie ja einfach nur aus Neugierde nett gefragt, weil du tauchst halt in ihrer Wohnung auf und schreibst einen Brief.
0: Da, sind uns, äh, da ist uns eine Sache aufgefallen, die aber auch noch zu einer anderen Sache führt, und zwar Bertha. Die war ja die ganze Serie über, als sie mit ihrer Mutter zusammen gewohnt hat, so die alte Jungfer, ja, die hat immer so hochgeschlossene die Haare Kleider streng hatte. nach hinten,
1: so glatt gekämmt, genau, kaum immer, geschminkt. Genau,
0: und immer so, sah irgendwie aus wie ja. so eine Amish oder so. Ja. Also so wirklich so, so, so Fräulein rühr mich nicht an, hat man ja. das früher genannt. So
1: hat man das genannt.
0: Und, ähm, und seitdem sie mit Gottlieb verheiratet ist, von einem auf den anderen Tag ist sie jetzt plötzlich so eine super moderne Frau, immer so topgestylte Haare, ja, geschminkt. geschminkt. Auch die,
1: die der Pulli und der Schmuck Genau, und so. So,
0: so moderne Klamotten und so.
1: Und, die, und solange Fingernägel lackiert und so. Man Nein. denkt, wo, was an, an dem Heiraten eines Opas hatte ich denn dazu veranlasst, jetzt ein Fashion-Model zu werden? Das ging
0: wirklich ein bisschen sehr schnell von heute auf morgen, was man uns da erzählen will, dass sie das gebraucht hat, um aufzuwachen und so.
1: Um eine Frau zu werden.
0: Genau, das, das war ein sehr, ein sehr rasches Erweckungserlebnis. Gleichzeitig ist mir nämlich auch noch aufgefallen, ist es genauso weird wie ihre Mutter, die früher extrem protektiv war, die ja. auch alle Männer gehasst hat, die auch Gottlieb gehasst hat, ja. jetzt nach der Heirat auch oh, völlig Kindchen, entspannt oh, geworden ist. Ist doch alles schön. Ja, ja, und dann sagt
1: sie, nee, ich sag dir nicht, wie ich geschrieben habe. und dann lacht sie und findet ja. so, Mensch, hab Ach, dich doch nicht so. Oh. Und dann nimmt sie auch Grise so in Schutz und sagt, ist doch toll, dass er sich um seine Familie genau. kümmert, <lacht> weil ich jetzt auch weiß, dass er dich auch nie im Stich lassen würde genau. und so. Und ich so denke, Wer sind die alle? Ja, die
0: sind echt super seltsam. Nur auch nochmal kurz zum, alle
1: Hauptdarsteller sind sehr stringent. Ja, das ist
0: tatsächlich sehr, sehr unstringent, wie diese Figuren äh, durch ein Ereignis so alle so umgedreht wurden. Ähm, da hat man anscheinend im Autorenraum gedacht, komm, wir müssen die, das, wir können das nicht lange aufrechthalten, diese, diese übertriebene Erzählung vom Anfang. Aprobe übertriebene Erzählung, die wir auch lange nicht mehr hatten, waren Elfie und Siggi.
1: Das ist mir halt auch aufgefallen. Vielleicht sind es die nicht, einfach ich verschwunden. Vermisse, aber nee, die vermisst wirklich keiner. <lacht> Aber ich würde auch, wenn wir einfach äh, eine halbe Stunde uns einen schwarzen Bildschirm angucken würden, niemanden da vermissen. <lacht> Apropos
0: schwarzer Bildschirm. Still,
1: still the better story.
0: Apropos schwarzer Bildschirm. Wir erzählen noch mal kurz äh, fertig, was bei den beimas passiert ist, bei diesem Abendessen. Ja. Beim Abendessen entpuppt sich die Frau von Hans' neuem Chef als totale, ja, man kann sich anders sagen, Fotze, die einfach super ätzend ist. Ähm, ja, weil die so, die so eine bossy aber so super unhöflich. Also bei jemandem ja. zu Gast und immer nur alles kritisieren und bemäkeln und äh äh und so. Also richtig doof. Richtig assi. Und auch eine
1: schwierige Frisurenwahl.
0: Sowieso. So ein Lockenrahmen ums Gesicht sozusagen. Ja. Und Helga ist auch mega abgeturnt von der und denkt so, oh Mann, die nervt mich richtig. Weil sie immer an allem was zu mäkeln hat und so weiter und so fort. Und improvisiert er das Essen irgendwie noch fertig und dann geht es um den Nachtisch und dann äh, bereitet sie als Nachtisch Vanilleeis mit Birne Philomena, weil sie ja eben diese Birne von von Joshis Frau hat und macht alles, macht so Schälchen bereit, immer eine Kugel Vanilleeis, ein Stück von der Birne und dann irgendwie noch so Schokosauce drüber und Hans sagt, hier riechen aber komisch, die Birnen und Helga sagt, ach was, ganz normal ähm, und sagt, ist doch lecker hier und Hans sagt, ja, aber irgendwie, es riecht schon, also es wird uns richtig angemeldet, dass da was nicht in Ordnung ist, aber Helga ist sagt, weil Hans sagt dann auch, ist doch scheißegal, scheiße auf den Nachtisch und Helga sagt, spinnst du? Äh, die Genugtuung werde ich der, der Frau da irgendwie nicht äh, tun, dass es hier keinen Nachtisch gibt. Und serviert eben diese Birne. Und später sind wir bei den Beimas da liegen Helga und Hans schon im Bett und schlafen und dann kommt, ich glaube, Klausi rein sagt, oh, ich habe so Bauchweh, ich habe so Bauchweh. Und dann sagt Helga, oh echt, warte, ich mach dir einen Tee. Und dann sagt Hans, oh, mir ist auch total schlecht. Und Helga sagt, was ist denn los mit euch? Und dann stellt sich Helga in die Küche, um einen Kamillentee zu machen und äh, gießt, stellt das Wasser auf den Herd und gießt dann den Tee und dann sehen wir ihr Gesicht in Großaufnahmen, wie sie plötzlich so, uh, und so ein ängstliches Gesicht kriegt und aus dem Bild geht. Und klar ist, auch sie hat offensichtlich irgendetwas nicht vertragen. Wir sind dann später wieder bei ihnen im Bett, wie sie dann irgendwie darüber diskutieren. Und Helga wohl gesagt hat, ja, wir haben wahrscheinlich alle Magen-Darm-Grippe <lacht> gleichzeitig bekommen. Und Hans sagt, was ist denn das denn Scheiß? Wo kriegen das denn alle gleichzeitig? Äh, das war die Birne. Und dann... Ähm, sagt sie, Quatsch, das war nicht die Birne. Und er sagt, ja, natürlich war das die Birne. Die hat ja auch schon so komisch gerochen. Und dann kommt der Cliffhanger dieser Folge, weil herger nämlich sagt, oh Gott, ich habe der Frau deines Chefs drei Portionen gegeben.
1: Und dann zoomt die Kamera so an ihr Gesicht dran.
0: Sehr schöner Cliffhanger.
1: Ich boykottiere ja alles, wo gekotzt wird.
0: Ja, man hat es eigentlich nicht gesehen. Es wird nicht nee, gezeigt. Nee, aber
1: schon dieses... Das ist ja für mich schon... Nein, nein, nein. Man kann... Für immer Geschichten erzählen, ohne Kotzen darzustellen. Aber
0: Kotzen ist einfach wahnsinnig witzig.
1: Also ich habe äh, letzte Woche eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Stimmt. Und fand es gar nicht witzig.
0: Du hast aber keine Birne Philomena gegessen.
1: Ich fand es gar nicht <lacht> witzig. Und ich frage mich auch, wenn ich dich geweckt hätte, dass du live dabei bist, ob du ja. die ganze Zeit gelacht hättest.
0: Nee, ich hätte nicht gelacht. Mir hättest du viel mehr leid getan. <lacht> Aber in Filmen und so ist es einfach ein sehr gutes komödiantisches Element.
1: Nein, es ist das billigste und dümmste Element. Und ich weigere mich auch, als komödiantisches Element zu nehmen. Ich
0: finde es manchmal, finde ich es witzig. Ich habe es jetzt sogar selber gemacht in einer Folge äh, von etwas, was wir noch gar nicht Stimmt. beworben haben. Nämlich ähm, ein Podcast. Ihr dürft jetzt nicht denken, dass wegen dem Podcast hier Zeit für Wimav draufgegangen wäre, sondern den habe ich im letzten Monat eigentlich äh, produziert immer mal wieder.
1: Da Aber, war ich ja auch nicht beteiligt. Da warst
0: du auch nicht beteiligt. Randale Bokelberg. Ein Podcast, bei dem ich alleine alles aufgenommen, geschrieben, geschnitten habe, alle Stimmen gesprochen habe ähm, und den ich einfach komplett, ich wollte einmal ein Projekt komplett alleine machen und alleine für alles verantwortlich sein. Jetzt hat man bei der Veröffentlichung und so Maria äh, gnädigerweise geholfen. Und mich unterstützt, aber äh, das geht alles auf meine Kappe und da habe ich auch einen äh, Kotzwitz eingebaut in einer, jetzt in der heute erschienenen Folge äh, auf dem, im Freizeitpark, da gibt es einen Witz bei dem Und ich approve das nicht bei dem Ansonsten wird in, dieser, in diesem Podcast, aber nicht gekotzt, sieben Folgen gibt es, die erscheinen seit Montag bis Sonntag, einschließlich jeden Tag eine neue Folge und dann sind natürlich die sieben Folgen, bleiben natürlich erstmal online wird dann vielleicht auch irgendwann eine zweite Staffel geben aber das ist jetzt gerade zum Probieren erstmal ich bin sehr aufgeregt, immer noch deswegen die erste Staffel Randale Bokelberg. Wenn ihr danach sucht im Podcast Player euer bei, dann werdet ihr das finden. Werbefenster zu ähm, die Folge der Lindenstraße, über die wir heute gesprochen haben. Wie hat, bist du jetzt Fan der Lindenstraße?
1: Ich fand sie schrecklich wie immer. Ich habe mich wie immer gefragt, Einsteins Relativitätstheorie.
0: Ja, hast du mich gestern schon nachgefragt.
1: Ja, stimmt. Ähm, ist ja im Prinzip ähm, wenn du eine Hand auf die heiße Herdplatte legst, kommt es dir vor wie zwei Stunden, wenn du es drei Sekunden machst. Und wenn du den Abend mit tollen Menschen verbringst, kommt es dir vor wie zehn Minuten, obwohl es acht, acht Stunden waren. Ja. Das ist ja die Relativitätstheorie. Okay. Und für mich ist hier richtige <lacht> heiße Herdplattensituation gewesen. <lacht> ich habe wirklich so oft gedacht, ey, wann ist denn diese fucking Folge vorbei? Aber du
0: guckst es doch mit mir. Ist, das Hebt sich das dann nicht wieder auf?
1: <lacht> Nicht mal du und deine Liebe kann meinen Hass zur Lindenstraße aushebeln.
0: Das macht mich jetzt ein bisschen traurig.
1: Ja, mich macht's auch traurig, dass ich jetzt gucken muss, dass ihr das alles so toll findet. Wo sind wir denn da?
0: Wo sind wir denn da? Ja. ja. Wo sind wir denn da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich <lacht>
1: Wie fandst du denn? Hast du angefangen, die Lindenstraße zu hassen?
0: Nee, nicht zu hassen, aber es war eine sehr schwache Folge. Ich muss sagen, die, das Pacing in der Folge hat gar nicht gestimmt, dass man nur diese zwei, drei Geschichten da hatte, die alle sehr zäh und lang erzählt wurden. Es ist wenig passiert. Es gab wenig Aktion. Es war alles nur so sehr reaktiv. Es gab, es gab wenig so... Ich mochte diesen, diesen Gag, dass sie dann alle sich da an der Birne verdorben haben, aber ansonsten auch diese ganze henny Schildknecht, dieses, dieses Hin und Her und da, das ist in so vielen Stellen unlogisch und auch, dass, dass Bertha dann bei Lydia nachher sitzt und so, also irgendwie, das war eine völlig unausgewogene Folge, das war, das muss so eine Brückenepisode gewesen sein, aber wir haben ja gelernt aus jetzt mittlerweile 31, 32 Folgen Lindenstraße, dass auf eine, äh, auf eine schwache Folge immer die guten Folgen folgen. Das heißt.
1: Ich habe das nicht gelernt. Ich wüsste überhaupt nicht, wann ich jemals. Also, da war ich, da hast du wieder Folgen heimlich geguckt, die guten.
0: Das bedeutet, dass die nächsten Folgen mit Sicherheit wieder extrem aufregend werden, worauf ich mich sehr freue. Aber die Folge war nicht gut. Die ist, die kann man skippen. Die war echt lasch. Die war richtig schwach auf der Brust. Die war richtig langweilig.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen kann, wenn du die Dinge sagst, die ich immer denke.
0: Es waren auch zu wenig Schauplätze. Wir hatten ja quasi nur zwei Familien diesmal, die Schildknechts und die Beimers. Das reicht nicht. Auch wenn wir die Beimers vermisst haben, aber das reicht nicht. Da ist zu wenig, das, das geht nicht. Da hätte mindestens noch irgendwie, weiß ich nicht, naja, auf Kling kann ich mal verzichten, aber irgendwie Phil Segers ist immer gut oder so. Gabi. Gabi. Es gab ja sogar jetzt in dieser Folge ein Wiedersehen von Vasili und äh, der Tochter von den Beimers. Stimmt, der hat Marion. Essen gebracht. Ja, der hat Essen gebracht und da war auch wieder so ein bisschen flirty-gurdy, aber sie hat irgendwie, hat das nicht, hat es so leicht nur erwidert.
1: Ja. Da denke ich noch die ganze Nacht dann wieder dran.
0: <lacht> Liebe Leute, ein, äh, ein interessantes Wie interessante Wiemer-Folge über ein eher schwaches Lindenstraßenvölkchen.
1: Du hast jetzt bestimmt, dass die Folge interessant war.
2: Die
0: heutige Folge von WeMuff? Ja? ja. Okay. Wir haben noch wahnsinnig viele interessante das Sachen stimmt. erzählt. Das also stimmt. auch außerhalb der Lindenstraße. Das ja. Ist ja, deswegen ist das eine interessante Folge, möchte ich meinen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid mit unserem Stargast, auf den wir sehr gespannt sind. Äh, Kevin Kühnert, mit dem wir über Hollowman sprechen. Und
1: ich google den vorher noch.
0: Ja, das, das machst du wohl. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns treu und gewogen bleibt, auch wenn es manchmal so wie gerade so ein bisschen rumpelt bei uns. Äh, das ist keine böse Absicht. Wir wissen einfach manchmal nicht, wo uns der Kopf steht. Aber dieser Podcast, diesen Podcast wird es für immer geben. So viel muss euch klar sein, denn äh, wir lieben euch sehr.
1: Das stimmt. Da kann ich mit vollem Herzen in dieser für mich von Hass durchkotzten Folge äh, sagen, ich liebe und euch. Sehr. Was hast du gerade gesagt? <lacht> Hast du gerade
0: gesagt, du liebst scheiße? Also?
1: Du warst alles kaputt. <lacht> Liebe
0: Leute, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel erreichen auf Twitter unter atwimav war weg. Weil Wimav schon weg war. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse
1: wimav at
0: Da freuen wir uns sehr auf euer Feedback. Wenn ihr jetzt gerade denkt, schade, die Folge ist schon vorbei. Wie lange haben wir es eigentlich gemacht? Egal. Wenn ihr jetzt denkt, die Folge ist schon vorbei, ich muss mehr aus dem Universum dieser begnadeten Menschen hören, dann hört gerne Randale Bokeberg und äh, wir beide legen uns jetzt einfach wieder hin, würde ich sagen.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich würde noch ein bisschen weinen gerne, wenn das für dich okay ist.
0: Das ist gut. Wir freuen uns auf euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Hm? Wie macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie macht? Wie wie wie, wie, wie?